0: 皆さんこんにちは脱サラリンゴ農家研修日記のジュンですこの放送は45歳で脱サラして長野県の限界集落に移住した僕がリンゴ農家になるための研修を通じての気づきなどを実際のエピソードを踏まえて話す番組ですこの番組はウェブ上に農村を作るトマジョダオンの提供でお送りいたしますはい、皆さんおはようございます。2022年11月21日月曜日ですね、えー。今日は僕はですね、えー、ここ最近ずっとなんですけれども、えー、富士の収穫作業が待っているのかなというふうに思います。ちょっと今雨がぱらついているので、えー、もしかしたら作業内容変わるからもしれませんが、はいえー、いつも通り、えー、畑に出勤したいと思います。でその前にですね家の前からこの放送を収録しております今日のお話はタイトルがですね友人の寿司屋が西野さんの戦略を字で言っている話ということでお話をしていきたいと思いますこの西野さんはですねこの放送を聞いている方は結構知ってる方多いと思うんですけどもキングコング西野さんの戦略ですねその話になりますはい。先日ですね金曜日と土曜日一泊二日でですね僕は友人とあのバーベキューに行ってきたんですねで二人来たんですけれどもそのうちの一人がえっとですねあの埼玉県の川口市で寿司屋をやっているんですよねでその彼のことについてちょっと話していきたいなと思います。彼はですねえー、もうかれこれ十何年前だろうな十二三年経っていると思うんですけども、えー、埼玉県の川口市で、えー、お父さんとあと、えー、家族とですね寿司屋をあの経営してるんですよね、うん、で、まあ、家族経営の小さなお寿司屋さんです。うん、カウンター席が何個だろうな5738席ぐらいそして小上がりに4人ぐらい座れるテーブルが3つぐらい、まあ、つなげるとどうだろうな十何人ぐらいは座れるぐらいの小上がりになっているんですけども、まあ、そんな寿司屋を経営しているんですね、うん、で彼はですねすごくその地元川口市では彼のお店はですねすごく人気店になっていますね、うん、このコロナ禍でもですねしっかりとですねがっつり地元のお客さんがにぎわうようなそんなお店になっておりますちょうど今店の改装まあ、引っ越しですねをしていて今お休みに入ったということでちょっと時間があるということでこの間バーベキューができたんですけれども12月にまた再オープン予定ということで少し今その新しい店舗の準備なんかをしているという状況です。はい、で彼のお店がですねじゃあなんで人気店になったのかなんていう話がですねちょっと僕が今日お話ししたい話なんです。で西野さんのお話を聞いている方はあのご存知かと思うんですけれども西野さんはですねあのスナック<笑>スナックの、えー、人気店の戦略みたいな話をされていたことがあるんですね23回されたことを聞いたことありますねで人気のスナックはお客さんが<笑>どういう人が来るのかあるいはどうやって人気店になっているのかっていうことに関して、えー、簡単に話してえー、いましたで、まあ、どういうことをするかというと、まあ、今ですね、えー、よく勘違いされているのが SNS ですよね、うんえー、SNS をやって、えー、フォロワーさんを増やして、えー、集客をするお客さんに来てもらうってことをすれば、あのー、お店があにぎわうんじゃないかということでいろんな、まあ、そういった個人商店の人が SNS で発信をしていると。いう状況なんですけども西野さんはそれに関してそんなことをしても意味がないとまあ意味がないとまでは言ってなかったかもしれないんですけどもそうではないと要はですね小さな地元の個人店がすべきことというのは地元のお客さんをがっつりとつかんでリピーターを増やすっていう話なんですね。フォロワー数1万人全国にいたとしてもその人たちがお店に来てくれるとととといいうことはほとんどないとそれよりも30人でも50人でもいいから地元のリピーターのファンになってくれるお客さんをしっかりと増やすこれが何て言うんですかねあの生き残っていく人気店になるスナックの戦略ですよっていう話をされていました。うんでこれをですね字で言っているな、えー、っていうのがその長谷川とといいいうううころかなっていうふうに、えー、僕は思います彼はですね特に近婚西野さんの話を聞くわけでもなくずっとですね、えー、そのなんだろうな戦略的にやっていたっていうわけではないんですけども普通にそれができているんですね。でそれ本人には僕はまあ友達というか昔のバイト先のまあ後輩ということもあって、うん、なんかすごいねとかっていうことをあまり言う機会っていうのはないんですけれども、まあ、はためで見ていてすごいなと思うんですね。うん、で彼ははですね SNS やっていません、はい、なんですけれどもその近所のリピーターがすごく多いんですね。もうやつですねあもう中にはですね、え週1、2回必ず、えー、お寿司屋さんですよ、うん、<笑>あのすごく良心的な価格でやってくれるお店ではあるんですけども、とはいえですね、週に1、2回行けるほどね、安いところっていうわけでももちろんないです、あの吉野家とかそういうものではないので。はい、なんだけれどもしっかりとそうやってですね、えー、リピーターがすごく多いんですね僕の印象で、まあ、よく僕は13年前オープン当時からちょこちょこ行く、まあ、友達の、ね、お店ってことでちょこちょこ行ったりするんですけども大体いい僕の印象で言うといつもですね常連さんが、うん、どうだろうな8割<笑> 78割もっとかもしれないですね、えー、ぐらいは常連さんでたまに新規、まあのお客さんが入ってくるみたいなそんなお店になっています。で、えーまあ、彼どうやってこういうふうになったかっていうところを僕なりに、まあ、友人としてこう観察をしているとですね彼はですねまず地元にお金を落とすんですよ。うんまあ、どういうことかっていうと。まあその川口であったり、まあ、そのすぐ近くの赤羽というところで、えー、まあ彼は時間があるとまあ飲みに行ったりするんですけどもその飲みに行くお店っていうのも、まあ、結構彼も常連になっているというところでそこのまあバーのマスターであったり居酒屋の店長であったり、まあ、そこの従業員さんとすごく仲良くなっていて彼らがえーまあ、彼らのお店で、えー、お金を落とすということで逆にです、ね、そちらのバーであったり居酒屋の,あの皆さんがその長谷川寿司に、えー、来るということでこれ彼は意図的に、えー、ちょっとねいやらしい感じでやっている。というわけではなくて、まあ、多少そういう、ね、あの頭の中にはあるみたいなんですけども、まあ、それよりもやっぱりこう,う同じく自分もですねそういったお店にリピーターになるということを、まあ、自然とやっているんですよね、まあ、すごくそれがなんだろうなこの成功要因になっているんじゃないかななんていうふうに、えー、思っております。はいうん、そうですねそれをこう戦略的ではなくて自然にやってるっていうのが本当すごいなって僕は思います。これで十何年彼はずっと続けけているわけですよね、うん、あのお店の話にちょっと戻りますと、うん、彼のお店はですねすごく家族経営で落ち着くアットホームな本当お寿司屋さんでして外見はちょっとですねまあ何て言うんだろうお寿司屋さんっぽくてですね、若干入りづらい敷居が高く見えるんですけれども中は全然そんなことがなくてまあなんかまたそのバランスがいいのかもしれないですね。うん。若干その敷居が高く見えることによってハードルが高くなっていて自然とですねその変なお客さんが来づらいってうんそんな効果もあるのかもしれません。まあこれに関してもですね。別に彼が意図的にやっているわけではなくて、えー、まあお父さんがですね、こう結構昔ながらの人で、えー、本当寿司職人っていう感じの方なんですよね。なので、そう変な看板を出したりですね、あのー、値段を。メニューに書くのもこう嫌がるような、えー、お父さんなんですけども、まあ、そこら辺はあの僕の友人とそのお父さんとの間で、まあ、よく喧嘩したり<笑>やり取りは、えーまあ、あるみたいなんですけども、まあ、そこら辺がちょうどこういいラインで塩梅でですね、えー、なっているのかなというふうに思います。外見はななのでなんかもう高級寿司店ですごくハードルが高いみたいになってるんですけど中に入るとですねまあそのメニューにお金金額を書くっていうのはお父さんも譲ったみたいであの昔はメニューにですね金額書いてなかったんですけど今は書くようになっているということでまあそれも本当すごく良心的な価格なんで書いてもいいんじゃないかななんて僕は思っていたんですけどもまあなんかお父さんは寿司屋でそんな。<笑>値段を書くなんて野暮なことをすんじゃねえみたいなことを言ってたみたいなんですけども、はい、まあお父さんもそこら辺は妥協したみたいですね。うんまあ、妥協というとちょっと話がまた飛んでしまうんですけどもあのサーモンってみんな好きじゃないですか生のサーモン。でその長谷川寿司でもすごくサーモンが美味しいんですよね。でですごく新鮮なやつを毎日のように仕入れてて出しているんでとてもとても美味しいんですけどもこれカウンターに置いてないんですよ<笑>これなんでかっていうとそのお父さんがですねサーモンなんてのは寿司寿司,じゃねえ寿司じゃねえとはまだ言わないんですけどなんか出すのが嫌らしいんですよサーモンってよくよく考えると昔のお寿司屋さんにはなかったんですよねこれ多分回転寿司がまあ、発明したんじゃないかっていう風にえー、言われてんのかな僕はそう思ってるんですけども、まあ、昔はねサーモンって、まあ、今もそこそこ安いんですけども、あのー、昔の,そのお寿司屋さんは出さなかった、まあ、それをですね、あのー、なんとか安く美味しいお寿司を出すっていうことで多分回転寿司の方でですねそれを使う使い始めたっていうところで人気が出て今はもうどこの、ね、お寿司屋さん行っても当たり前のように。あるようなものなんですけども、まあ、昔ながらのこだわっているお寿司屋さんっていうのはサーモンなんて置いてなかったんですよね。うん、で、えー、僕の友達はですね「そのサーモン人気だから置きたい」って言うんですけどもお父さんは「そんなものを置いちゃダメだ」ということで何をどうしてるかっていうとすいませんちょっと話飛んじゃったんですけどもえっ、ー、と。何が今日言いたいかっていうとですねあの、まあ、本人はです、ね、いろいろこう試行錯誤したり悩んだりしているところはいまだにあるみたいなんですけども今のやり方地元の人を大切にするリピーターを大切にする、まあ、SNS とかで発信してなんか多くのね、えー、来るかどうかもわからないお客さんに対して発信をしてマーケティングをするみたいなことよりも今まで通り地道にですね来てくれる常連さんを大切にしていけばお店としてちゃんとこれからも回っていくんじゃないかなっていうふうに思いました。ででででももすすすねねねちゃんとです、ね、お店が回って潰れずにです、ね、しかも真相回転をする、まあ、引っ越しはちょっと諸事情あってしなくてはいけないってことなんですけども、まあ、その資金含めてちゃんとなんとかなっているっていうのは今の彼のやり方が正しいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。スタート時はですね1 3四4年前ですかねそのお店をオープンするためのお金もない明日の仕入れるネタのお金もない。まあそんな状況でですねまああのうう頼み込んでですねそこの仕入れのためのお金を出してくれる人なんかもいたみたいなんですけどもまあそんな苦労を重ねながらですね今は13年14年経ってこう繁盛するお店になっているっていうことでまあ本当すごいなっていうふうに思いました。僕はですねりんご農家という立場なので、えー、まあそういった、うん、やり方っていうのは全然変わってくる部分もあると思うんですけども、まあ、ただすごく学ぶべきところが多いいいななんてううふうにえ思いました、まあ、先ほども言ったんですけども、まあ、後輩なんでちょっとですね<笑>学ぶべきところがあるとかすごいとか本人にはちょっとあんま言わないんですけどもまあこれはラジオですしあのー。多分聞いてないんで、はい、えー、ここではちょっと話せばいいかな。なんていうふうに思ってちょっと話してみました。僕はどうしてもですね。ネットだとかマーケティングだとかですね。まあ、それこそこのスタンドウェ m も含めてなんですけども、やっぱりそういった。なんか戦略とか、うん、ね。あの集客とか？うん、まあ今言ったまさにマーケティングとかそういったことにどうしても目を向けてですね、えー、やってしまいがちです。でこれからの僕がりんご農家としてやっていく中でも、まあ、そういった方向で考えてはいたんですけれども、まあ、ふとその友人を見てですね、えー、思うところがあったので、まあ、そういったリピーター常連さん地元そこら辺を大事にしていくことによって。えーまあ、うまくいくっていう可能性も、えー、あるのかななんていうふうに思いました、はいえー、ぜひですねそのうち彼をこのスタンド FM の方の放送に呼んでですね、えー、ちょっと対談なんかしたいななんていうふうに、えー、思っております、はいえー、ということで、えーはい、皆様の何かしらの参考になれば嬉しいです彼のお店はですね長谷川寿司といって、えー、川口駅から徒歩ちょっと歩くんですよね15分ぐらいかかって、まあ、少し今回お店を移転するということで、えー、駅から若干近くなるんですけどもそれとも10分ぐらい歩くのかな、うんうんまあ、新しい店の新装開店オープンは12月の中旬ぐらいを予定していると。いうことです昔の店舗はもう閉鎖してしまったんですけれども一応ネット上で食べ、えー、ログにまだ、えー、載っているので概要欄に貼っておきます食べログの点数はですねあんまり高くなかったですね 3.08 とかそんぐらいだったと思うんですけどただですね、えー、全然違いますね食べ、あのーまあ、ログ彼もちょ今はあんまり力入れてないっていうかむしろもう契約はやめていて、まあ、勝手に載っている状態ってことでまあ点数なんかもつかなかったりしてるのかなって思うんですけどもあの抜群に美味しいお店です、はい、あの今時珍しくですね彼はほぼ毎日のようにですね、えー、築地、まあ、今築地じゃないか豊洲ですねに行ってネタを仕入れると、えー、僕なんかはですね23日とか1週間にいっぺんでいいんじゃないのみたいな話をするんですけども彼のお父さんがそれは許さないそうです、ね。<笑>でウニとかですねそこら辺なんかもうほぼほぼやばい感じの値段ですねあの原価に近いみたいなでマグロもすごく美味しいですあのマグロはですね某銀座のですね超有名店オバマ大統領とか安倍元首相がですね行ってた某すきやばしじろ某じゃなくなってるなと同じえー、お店からマグロを仕入れていると、でそれもですねあちょっと話また思い出しちゃったすいません、あのー、そのお店同じその月山四次郎と同じお店からマグロを仕入れてるんですけれども、あのー、そのおおす仕入れ先はですね、えー、たまたま彼のお中学時代の友人だったっていうでそれを築地にいた時にたまたま会って。でなんか話が盛り上がってうちから仕入れろよみたいな話になってで仕入れ始めたとで彼は別にまあ友人だからじゃあそっちから仕入れようみたいな話だったんですけれども後々聞いてみたらそんな銀座の超高級店とかに入れているマグロだったということではいあまり放送で言ってしまうとあれなんですけどもあの友達ですはいなのでどういうマグロが彼のお店に行くかっていうのはえーはい、最高のものがどこかよりも最高のものが、えー、彼のもとに届いていると届いてるんだな彼が取りに行ってるんですけども、あのー、仕入れができているとでかつですねそのマグロの価格はあ銀座の土地代が入っていませんので、えー、多分銀座で食べるよりですねどうだろう10分の1ぐらいの価格で食べられるということで本当最高のお店になっていますので、ぜひぜひお近くの方はですね、12月中旬に再オープンしたらですね、行ってみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ彼のそんな地元友人近所まあそんな人たちを大切にする意識、まあそこからつながって今はですね、市役所とかにもですね、普通にあのなんか。お弁当としてお寿司を届けたり年末は忘年会ですごく配送とか大変なみたいなんですけども、はい、あのなんか市議会とかですね市役所とか、まあ、そんなところにもからも注文が来るような人気店になっています、まあ、それも全てですべ、ね、てそういった人脈からつながっているというところではい。えーはい、ちょっと話伸びちゃいましたけれどもすいません、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました、えー、僕の放送の概要欄にこの川口の長谷川寿司の URL 貼っておきますので、えー、12月中旬リオープンした際は是非、えー、立ち寄ってみてくださいはい純、えー、を知っているよというとですね多分サービスしてくれると思いますはい、えー、ということで、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました今日も楽しくやっていきましょう。ジュンでした。ではでは。